0: Coucou, c'est Victor. Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Mais c'est pas gratuit à produire. Ça me demande de l'argent, mais surtout énormément de travail, qui n'est pas rémunéré. Alors si vous pensez que Comme un poisson dans l'eau apporte quelque chose de positif, et que vous voulez qu'on puisse continuer à déconstruire le spécisme ensemble, j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez aller sur la page YouTube du podcast, dont le lien est en description, et établir un don mensuel ou faire un don ponctuel. Vraiment, même un euro, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous un euro, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous, et de laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Hello, moi c'est Victor durand le et vous écoutez Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Alors on a vu, dans la première partie de l'entretien avec Axel Pleiust-Prohr, que le spécisme peut être envisagé comme une oppression, qui construit et oppose deux catégories, l'humanité et l'animalité. Et cette analyse est particulièrement intéressante parce qu'elle explique le phénomène d'animalisation de certains homo sapiens, par exemple l'animalisation des femmes, des personnes racisées, des personnes handi, LGBT+, etc. Et donc le suprémacisme humain s'articule aussi à l'oppression de certains humains. Ce qui a pour conséquence le fait que les antispécistes n'ont pas le monopole de l'analyse de cette mécanique de l'animalisation et de la récusation théorique de l'opposition entre humanité et animalité. C'est par exemple quelque chose qu'a perçu et dénoncé le philosophe Paul B. Preciado dans cette chronique issue de son livre « Un appartement sur Uranus » et qui était initialement paru dans le journal Libération. Guenon de la République. C'est une constante de l'histoire politique. Les classes dominantes cherchent à déplacer l'antagonisme qui pourrait les renverser en incitant les différentes classes dominées à s'affronter. Par exemple, comme l'a montré l'historien Howard Zinn, sur le territoire nord-américain au XVIIIe et XIXe siècle, les élites coloniales attisent la haine entre la sous-classe sociale des blancs pauvres anglais, allemands ou irlandais qui travaillent comme serviteurs les indigènes et les serviteurs et esclaves noirs. Pour ce faire, les colons inventent un système de représentation véhiculé par le discours scientifique et la culture populaire du vaudeville et des danses blackface, selon lequel les indiens d'Amérique et les noirs sont biologiquement inférieurs et par conséquent inaptes à accéder aux techniques de gouvernement. Enivrés par l'épistémologie raciste, les ouvriers et serviteurs blancs transforment leurs énergies de contestation en haine raciale et aident les grands propriétaires blancs à assurer leur hégémonie, non seulement sur les futurs travailleurs non-blancs, mais aussi sur eux-mêmes, les travailleurs blancs pauvres. À la même époque, les féministes blanches, qui pourtant avaient commencé leur lutte contre la domination sexuelle inspirée en partie par la société américaine anti-esclavagiste, finiront par exclure les femmes noires de leur convention. La militante noire Sojourner Truth se lèvera contre elle en demandant « Parce que je suis noir, ne suis-je pas une femme ?» Une révolte par alliance entre ouvriers et serviteurs blancs, amérindiens, noirs, une révolte féministe transversale contre le régime colonial était encore possible au XVIIIe siècle et n'aurait pas simplement changé l'histoire des États-Unis d'Amérique, mais aussi celle du monde à venir. Mais pour cela, il aurait été indispensable de penser la politique en dehors des oppositions identitaires créées par l'épistémologie coloniale et l'hétérocapitalisme. Nous sommes aujourd'hui face à un déplacement comparable des énergies contestataires et à des cristallisations identitaires issues des épistémologies coloniales. En tant que féministes, ou militantes pour les droits des homosexuels et transsexuels, nous sommes constamment invités à nous opposer à un islam soi-disant homophobe, aux femmes voilées, mais aussi aux cultures non-occidentales, supposément porteuse d'une forme ancestrale de machisme. Les forces du capitalisme financier et celles du nationalisme identitaire, authentiques héritières de la politique hétérocoloniale, cherchent une nouvelle fois à nous diviser et à nous opposer. La violence des discours néo-nationalistes peut nous paralyser, mais la forme de ces représentations devrait plutôt que nous atomiser, nous indiquer le sens vers lequel élargir nos alliances libertaires. Ce sont les manifestants contre le mariage homosexuel qui insultent Christiane Taubira en l'appelant Guenon et en lui montrant des bananes. Dans les rassemblements contre le mariage homosexuel, ces mêmes manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire. Et pourquoi pas se marier avec les singes Dans toutes ces injures, la figure du singe opère comme un signifiant abject qui sert par comparaison à exclure émigrés, non-blancs et homosexuels de l'espèce humaine et par ricochet du projet politique national. Dans le Sistema Naturae, 1758, de l'Innée, la nomenclature Homo sapiens, que nous utilisons encore aujourd'hui, ne désigne pas simplement une différence entre l'humain et le primate non-humain, mais sert aussi à naturaliser une relation politique de domination qui associe espèces, races et nations. La guenon qui réapparaît aujourd'hui dans les Injures contre Tobira est le levier épistémologique de la raison coloniale, frontière entre l'humain et l'animal, entre le masculin et le féminin. La Guenon délimite la fin de l'éthique et justifie la politique comme guerre et appropriation. Comme la Guenon, les Noirs furent considérés en tant qu'objets et marchandises, machines vivantes et forces pures de production et reproduction. Comme la Guenon, les homosexuels furent pensés comme des sous-humains, indignes d'appartenir à la communauté des hommes incapable de s'intégrer dans les institutions sociales de mariage, reproduction et filiation. Comme la guenon, les noirs et les homosexuels devaient être dominés, domestiqués, enfermés, usés, consommés. La guenon n'est pas notre autre, mais signale plutôt l'horizon de la démocratie à venir. Il ne s'agit plus de réclamer notre, celle des noirs, celle des femmes, celle des trans, celle des homosexuels, celle des handis notre appartenance à l'humanité en reniant le primate. Le nouveau visage du racisme français nous invite à aller plus loin, si nous ne voulons pas reproduire les exclusions et nous laisser diviser. Il faut refuser les classifications fondatrices de l'épistémologie coloniale. Il faut embrasser l'animalité à laquelle nous sommes constamment renvoyés, avec la King Kong de Virginie Despentes, les gorilles des Guerilla Girls, le Monkey de Basquiat, le Monstre, de Donna Haraway, les femmes simiesques de Ailey Strick, la Watermelon Woman de Cheryl Donny. Il nous faut prendre les bananes et monter dans les arbres. Il faut ouvrir toutes les cages et déboucler toutes les taxonomies pour inventer ensemble une politique des guenons. Paris, 15 novembre 2013. Bon, il y a plusieurs choses à déplier, il me semble, dans ce texte. Mais je vais m'arrêter sur trois points, parce que, bon, trois c'est le chiffre magique. Déjà, l'idée que les catégories raciales sont bien sociales, et ont été produites dans un certain contexte, c'est ce qu'il appelle l'épistémologie raciale ou l'épistémologie coloniale, qui crée des oppositions identitaires. En l'occurrence, d'après l'historien qu'il cite, pour diviser les classes travailleuses états-uniennes qui auraient pu unir leurs forces si des hiérarchies raciales n'étaient pas venues empêcher activement cette union. Aujourd'hui d'ailleurs, en France, le sociologue Saïd Bouamama analyse de la même façon la perpétuation du racisme et de la xénophobie comme un outil pour diviser les classes ouvrières entre elles et ainsi mieux pouvoir en exploiter les franges les plus stigmatisées. Je vous laisse en description un extrait vidéo de Saïd Bouamama sur cette question justement. Ensuite, deuxième point, dans ce système racial et colonial, le suprémacisme humain qui dévalorise l'animalité Joue un rôle important, et les nombreuses insultes animalisantes en sont un indice. L'opposition entre humanité et animalité peut servir d'autres systèmes d'oppression. En fait, tant qu'on garde une pensée de la hiérarchie entre les individus, de supérieurs et d'inférieurs, on utilise une façon de réfléchir qui ouvre la porte à la minorisation de celles et ceux qui n'ont pas les caractéristiques censées venir justifier la supériorité. Concrètement, revendiquer son humanité c'est revéhiculer une hiérarchie qui peut être retournée contre celles-eux qui ne parviennent pas à apporter la preuve de leur égale dignité humaine, de leur appartenance au groupe dominant. Donc, le suprémacisme humain crée des sous-humains, des pas suffisamment humains. Et enfin, troisième point, face à ce constat, Paul B. Preciado apporte une proposition de projet politique. En effet, face à cette construction de catégories politiques oppressives, par exemple, le duo humanité et animalité, la question qui se pose est Que fait-on pour nous y opposer Pour récuser cette hiérarchisation entre humanisé et animalisé Et le programme de Paul B. Preciado réside dans cette phrase de la chronique qui est vraiment centrale. Je cite Il ne s'agit plus de réclamer notre appartenance à l'humanité en reniant le primate. Il faut embrasser l'animalité à laquelle nous sommes constamment renvoyés. Fin de citation. C'est cela, la politique des guenons, à laquelle appelle Paul B. Preciado. C'est la revendication de l'animalité par tous les groupes minorisés et animalisés pour retourner le stigmate en affirmant la solidarité avec les animaux eux-mêmes animalisés. La politique des guenons est en somme l'exact inverse de la politique de la respectabilité, qui consisterait, au contraire, à chercher à tout prix à prouver sa virilité, sa blanchité, son hétérosexualité, ou son humanité, face aux oppressions qui valorisent ces catégories par rapport à leurs opposés respectifs. Mais la revendication de l'animalité n'est en fait pas aussi univoque, je pense, chez Paul B. Preciado, qui est plus souvent dans une volonté et une démarche de désidentification des catégories sociales construites par les oppressions. Il écrit par exemple dans l'introduction de son ouvrage Un appartement sur Uranus « Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme.  « « Je ne suis pas hétérosexuel, je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas bisexuel. Je suis un dissident du système genre-genre. Je suis la multiplicité du cosmos, enfermée dans un régime politique et épistémologique binaire. Et je crie devant vous. » Bien, je l'imagine facilement ajouter Je ne suis pas un humain, je ne suis pas un animal ». Donc on voit se profiler deux options, soit la revendication de la catégorie minorisée et infériorisée, soit la réfutation de l'opposition même, la désidentification des appartenances. Et c'est aussi cette désidentification, ce refus des appartenances, que prône Yves Bonardel, un des penseurs de l'antispécisme en France, dans un texte qui s'intitule « Les animaux à l'assaut du ciel », dont je vous lis un extrait. Refuser les appartenances et les hiérarchies, Les humains ne sont pas sortis tout faits de la cuisse de Jupiter, et notre violence n'est pas fondamentalement différente de celle qu'on retrouve chez nombre d'autres espèces. Mais nous avons fait de grands progrès en collectivité et en efficacité, ce qui nous rend particulièrement redoutables. Néanmoins, depuis trois millénaires, notre cercle de considération morale s'est considérablement étendu, et les violences que les humains s'infligent mutuellement ont également beaucoup diminué. Même en prenant en compte les guerres mondiales, le taux des homicides est ainsi 40 fois moindre au XXe siècle qu'au XIVe siècle. Pourtant, ce progrès moral est loin d'être uniforme. Dernièrement, par exemple, le racisme moderne, apparu au XVIIIe siècle, a justifié la traite des Noirs, puis la colonisation et le travail forcé. Il accompagne aujourd'hui le néocolonialisme africain, tout en générant dans la métropole une sorte de néo-indigénat des immigrés et de leurs descendants, considérés comme des citoyens de seconde zone. C'est sans doute que ce progrès moral tient beaucoup à l'extension des appartenances politiques. On est progressivement passé d'appartenances limitées, le clan, la cité, à des appartenances comme la race et la nation, puis l'humanité. Il s'agit en fait de domination élargie. Aujourd'hui comme hier, il faut être reconnu membre d'un même corps pour être reconnu. C'est en tant que partie d'une même totalité membres d'une même communauté ou dépositaires d'une même essence que nous sommes considérés. Une éthique fondée sur une appartenance accorde de l'importance non pas aux individus en tant qu'eux-mêmes, pour eux-mêmes, mais fait dépendre la prise en compte de leurs intérêts, de leur position par rapport à la communauté d'appartenance ou de leur position en son sein. Positionnés hors du groupe, leurs intérêts ne seront pas ou peu pris en compte. Les membres du groupe dominant voient par contre leurs intérêts primés, et se voient reconnaître des droits fondamentaux, donc bien souvent le droit fondamental de posséder ceux qui n'appartiennent pas au groupe. Ainsi, l'éthique patriarcale traditionnelle octroie tout pouvoir aux hommes à l'encontre de tous les non-hommes. Le corollaire est qu'elle ne s'intéresse aux hommes qu'en tant qu'ils restent bien inclus dans la masculinité. Les appartenances sont indissociables des hiérarchies. Elles octroient des valeurs et des statuts différenciés, les catégories sociales fondamentales d'appartenance distinguent dans les deux sens du terme. Elles différencient et elles accolent une valeur comparative, valorisent et dévalorisent dans un même mouvement. Elles sont toujours hiérarchisantes. Hommes et femmes sont présentés comme des catégories complémentaires, volontiers proclamées équivalentes ou égales, mais le sexisme reste pourtant omniprésent. La hiérarchie porte sur les essences, sur les êtres Elle est dite ontologique. La virilité vaut plus que la féminité. Ses représentants ou dépositaires valent donc plus que les femmes. Bien plus, elle se définit à l'encontre de la féminité, et la valeur des hommes tient directement à la non-valeur des femmes. Plus la misogynie est profonde, plus ils s'offrent par contraste une haute opinion d'eux-mêmes. Ils doivent donc sans cesse veiller au prestige que leur confère leur virilité, en s'en montrant dignes, notamment... Ils doivent veiller à toujours bien se différencier des femmes pour tenir leur rang. Si aujourd'hui les femmes ont acquis la liberté de porter des pantalons, il reste déshonorant pour un homme de porter une jupe. Malheur alors aux hommes qui ne savent pas se montrer à la hauteur de leur appartenance au clan des hommes. Les autres hommes se retourneront contre eux et ils le sentiront passer. Eux aussi se retrouveront alors victimes de ce sale petit jeu des genres. L'égalité, entre guillemets animale, invite à cesser de jouer dans la cour des hiérarchies. Elle ne prône pas de prendre en compte les intérêts de tous les êtres sentients, parce que « un rat vaut un humain, vaut une poule, vaut un cochon, vaut une crevette ». Il s'agit radicalement de cesser de raisonner en termes de « valeur des êtres » pour simplement considérer l'importance des intérêts de chacun. Ce renversement de perspective opère une rupture avec l'essentialisme hérité de l'Antiquité, puis du christianisme en refusant de considérer une quelconque échelle d'essence qui octroierait une dignité. Une valeur n'existe pas en soi, un être simplement supérieur n'existe pas. Non seulement une valeur n'existe que comparativement, mais une évaluation n'a de sens qu'en fonction de critères déterminés. Qui est supérieur, du chimpanzé ou de l'humain Un chimpanzé est-il supérieur dans l'absolu à un humain parce qu'il a une meilleure mémoire visuelle ou qu'il parvient lui à sortir une cacahuète d'un tube Comment peut-on passer de comparaisons portant sur des capacités définies à des considérations de valeur indéfinies, si ce n'est en imaginant des essences hiérarchisées dont ces capacités seraient les marqueurs ou les révélateurs. Une représentation du monde fondée sur ces essences échelonnées n'a plus aucun fondement aujourd'hui, et il est plus que temps d'en tirer les conclusions. La question de savoir si un rat vaut un humain n'a désormais plus de sens. Ce n'est pas simplement qu'on s'en fiche, c'est qu'elle est absurde, elle ne signifie plus rien de pensable. La question s'est déplacée, Aujourd'hui, quoi qu'on pense des rats, qu'on s'amuse ou non à les imaginer supérieurs aux écrevisses ou aux humains, on commence à réaliser que les intérêts similaires d'un rat ou d'un humain, à ne pas agoniser longuement après avoir été empoisonné par exemple, ont la même importance, et doivent se voir reconnaître la même importance. La question animale nous mène tout autant à cesser de raisonner en termes d'appartenance. L'égalité animale n'a besoin de se qualifier d'animal que par souci de clarté pour se distinguer de l'égalité simplement humaine. En réalité, l'égalité animale est un universalisme, et l'égalité humaine, en tant qu'elle ne considère que les humains, est un spécisme, un chauvinisme d'espèce, un communautarisme. L'égalité est un universalisme en tant qu'elle nous prend tous en compte de façon égale, sans distinction d'aucune sorte, sans aucune histoire de membership, de statut, de catégorie, ni de degré de soumission aux règles d'une communauté. Ce n'est pas parce que les êtres sentients appartiennent à la catégorie des animaux qu'il faut prendre en compte leurs intérêts, mais parce qu'ils ressentent ce qu'ils vivent, et de ce fait, accordent de la valeur à ce qui leur arrive. Il ne s'agit donc pas d'imaginer et mettre en avant une nouvelle appartenance ou essence, l'animalité, mais de prendre en compte les individus pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils éprouvent, indépendamment de quelque appartenance que ce soit. Et vous alors, vous en pensez quoi Est-ce qu'il vaut mieux revendiquer et revaloriser l'animalité Ou carrément se désidentifier de toute appartenance pour éviter les hiérarchies et se concentrer sur les individus Pour moi, la question reste ouverte, mais je suis très curieux d'avoir votre avis. Et n'oubliez pas, la meilleure façon de soutenir le podcast, c'est vraiment de le partager, d'en parler autour de vous, de le recommander sur les réseaux, etc. La semaine prochaine, on continue l'entretien avec Axel playjust Et on parlera de l'élevage en tant qu'institution du suprémacisme humain et du rôle de la publicité. Bisous, à la semaine prochaine.